0: Fanny Figueras es licenciada en Bellas Artes, esto quiere decir que es una artista, pero cuando la vocación artística se une al de la docencia, bueno, pueden salir cosas maravillosas, la verdad es que esta conversación con Fanny Figueras eh, tiene lugar acá, en Santiago de Chile, aunque ella vive en, en Barcelona, y donde ha bueno, desarrollado eh, durante toda una durante bueno casi dos décadas o más allá de dos décadas, pero especialmente desde el año 2012, un proyecto que a nosotros nos, nos cautiva en, en su valentía, en su mirada de futuro, en el respeto a lo que significa el arte y el rol que tiene que cumplir en la formación de los jóvenes de, del mundo, en definitiva. Eh, Fanny Figueras está acá en, en nuestro país y lo hermoso es que está desarrollando una serie de actividades contando lo que ella hace, contando los resultados, por qué, y en momentos tan importantes hoy día nosotros que estamos imaginando otro Chile, Fanny Figueras viene a trabajar, nada menos que... En el Centro Cultural de España, aquí en Santiago, pero también se va a un secreto de la Ligua, a estos centros eh, culturales eh, donde va a poder compartir con diferentes públicos, profesores, docentes, estudiantes y también gente que solamente quiere saber algo, cómo se hace esto de la, de, de la investigación y de la docencia unido al Arte. Vamos a darle una cordial bienvenida a Fanny Figueras a Vuelan las plumas.
1: ¿Cómo estás Fanny? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con vosotros para compartir mi experiencia. Muy, muchas gracias por invitarme y encantada de compartir con vosotros uh, todo lo que sucede en Barcelona. Vale, pues Vengo a Chile a contar la experiencia de montar un centro educativo público en la ciudad de Barcelona, donde tuve el encargo de que el arte fuera el eje vertebrador del currículum oficial, o sea, que el arte esté presente en todos los cursos, en todos los niveles y que vertebre el currículum de toda la secundaria obligatoria. Entonces empezamos seis profesores, eh, porque se empezó con el primer curso con 60 alumnos y el instituto fue creciendo y ahora ya llevan nueve años con un programa estable con una participación del profesorado de diferentes ámbitos, no solo de educación artística, y este ha sido como el gran triunfo, ¿no?, de que todos los profesores, eh, si reciben una formación, se pueden empoderar para que el arte esté presente desde sus disciplinas. No hace falta que sea solamente el profesor de Artes el que lleve a cabo esta experiencia. Y entonces, lo que hemos hecho en, en el Instituto Moisés Brogi, Brogi es unir tres materias a cada curso que son las que trabajan los proyectos que llamamos proyectos artísticos y estos proyectos son tanto individuales de creación individual de creación en, en grupos pequeños o de creación colectiva porque pensamos que la creación colectiva eh, tiene mucho valor y más hoy en día o sea que sacar a los alumnos de su individualidad pues es un aprendizaje que va mucho más allá del arte Fanny
0: cuando estamos hablando de arte en la formación escolar, en este caso secundaria, ya estamos, lo, lo que nosotros ya es, es la educación media, eh, siempre va a ser, bueno, las clases de arte, ahí está el arte, música, con suerte, porque ya han ido quitando todo eso, incluso filosofía, y te querías también sacar historia, ¿eh? te cuento, hace muy poquito tiempo, porque ya esas cosas como no sirven para, para, para la economía, imagínate... Eh, acá cuando uno está hablando de que tú tienes un encargo de que el arte sea la columna vertebral de la formación secundaria. Eso es lo, es lo que llamaríamos nosotros una, una escuela de educación artística. Sin embargo, se entiende allí que todos los chicos que van allí van a seguir, va, es para que sean artistas. Me encantaría que partiéramos por eso, porque... Yo creo que eso es la primera, eh, como primer remesón para entender que el arte no es para aprender a dibujar o hacer trabajos de música o de representación, de qué sé yo, teatral,
1: sino que cumple otras eh, funciones. Cuéntanos. Bueno, esta es una idea que cuando empezamos en el instituto, pues había como muchas dudas, ¿no? Siempre hemos tenido que dar muchas explicaciones de por qué era importante el arte a las familias y ahora es un centro muy demandado y es un centro que tiene muchísima demanda para, para que lo, hay alumnos que se quedan fuera no pueden entrar porque hay muchísima demanda. Uh, nosotros hemos convencido o hemos demostrado que el arte no es para formar artistas, que puede ser que con el trabajo que hacemos salgan algunos artistas, salen pocos artistas, ¿eh? pero alguno sale, pero el arte lo que nos posibilita es que los alumnos sean más creativos desde todos los ámbitos, que sean creativos cuando trabajan en ciencias, matemáticas, en lenguas y que trabajen de una forma más real. Y nosotros lo que hemos intentado a lo largo de la secundaria es que los alumnos vivan el arte con muchas experiencias artísticas, con muchos artistas que comparten sus procesos creativos con ellos, porque un proceso creativo pensamos que tiene mucho que ver con un proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto el foco está en el proceso no en el resultado final, no es la creación final, la obra final individualista de un alumno que quiere ser artista, no es eso. En una creación colectiva que hacemos danza contemporánea, teatro, cine, los alumnos hacen una ficción y parten de sus emociones, de sus sentimientos, de qué quieren hablar en sus películas y en sus películas ellos hablan del bullying, Hablan de que sus padres están separados, de los problemas que tienen con el grupo de amigos. O sea, el arte y la creación colectiva y las artes les permite uh, madurar y ser personas más críticas y hablar de ellos mismos. ¿no? ese ese momento de tener un espacio en un centro educativo que te permite madurar y aprender como persona, no tanto como el contenido para resolver un examen.
0: Primer mito derribado junto a Fanny Figueras. Ella, que agradecíamos, es, eh, es, bueno, estudió Bellas Artes, eh, Máster en Educación Artística eh, y en la actualidad es profesora de Artes de Educación Secundaria en este instituto, en el Instituto Angeleta Ferrer de Barcelona y también formadora magnet de un programa que. Me imagino, viene también a ser la base sobre la cual viene luego este pedido de formar el Instituto eh, Moisés Brogy en, en, en Barcelona. Cuéntanos, ¿qué es esto de la, de, de la formación o, form, o plan formador Magnet?
1: Vale, el programa Magnet es un programa que hay en Barcelona que impulsa la Fundación Jaume Bofín. Y este programa lo que hace es una alianza de un centro educativo con una institución. Nuestro caso fue una institución cultural que fue el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, el MACBA. Y entonces durante cuatro años el MACBA ha trabajado en paralelo con los profesores. Y entonces hemos diseñado conjuntamente cómo entraba el arte, qué artistas podían entrar, en qué niveles educativos. Y hemos tenido el asesoramiento del de equipo educativo, pero de todo el equipo del museo, trabajando conjuntamente con los profesores porque ellos, nosotros les hemos dado a conocer el currículum, hemos posibilitado qué tipos de creación queremos hacer con los alumnos y qué consideramos más básica. Una de las apuestas también del Instituto Moisés Broglie ha sido que, que los trabajos de los alumnos no queden dentro del Instituto, sino que sean generadores de conocimiento, porque los alumnos no son uh, unas cápsulas que vienen vacías a los centros. Ellos también tienen sus mochilas y tienen sus referentes y pueden generar conocimiento y entonces nuestra idea ha sido un, un, el concepto de educación expandida, que pasen cosas fuera del centro, que si hacemos una obra de teatro joven, pues lo vamos a estrenar en la sala de teatro, donde se estrena el teatro, no es un trabajito escolar que queda dentro del centro donde van solo las familias, es una cosa que se comparte con la ciudad, o sea que el tejido cultural de la ciudad entra al aula y del aula salimos fuera a presentar nuestros trabajos.
0: Eh, por ejemplo, como el uh, documental Rere, el MACBA, el retrato de un... Rere, ¿qué significa? Eh, en detrás el, del MACBA. Detrás, detrás, ah, ya, ya viene detrás. Detrás del MACBA, retrato de un museo. Este es, este es un documental que hicieron alumnos durante la noche, eh, estos alumnos que, que más no, no he tenido tiempo de ver el documental, pero sí está el link por ahí, así que lo, me gustaría verlo luego y también eh, 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 sugerirlo a nuestros auditores para que vayan. No cuesta mucho, de, de, Retrato eh, detrás del magma, retrato de un museo y, y, y ponen eh, Instituto Moisés Brochi y va a salir, o Fanny Figueras y luego ahí está todo. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo llegaron a hacer un.? Una, un documental entrar a un museo con es decir estamos hablando de, del arte contemporáneo nada menos que de Barcelona es un museo grande hermoso y estos alumnos cuéntanos Fanny Figuera cómo dejaron entrar a estos estudiantes secundarios uh -huh. ahí acercarse a esas maravillosas eh, telas y trabajos de artistas
1: vale Herrera detrás del Magba es un documental que narra lo que no se conoce del museo es conocer el museo la parte que no se ve y entonces esto forma parte de un proyecto más grande que se llama Cine en Curso, que creo que aquí también en Chile se ha desarrollado en algunos centros y hay todavía prácticas que se están desarrollando y por lo tanto nosotros también desde Barcelona participamos en distintos proyectos que posibilitan artistas y creación dentro de los centros, o sea que también es un problema de financiación, estos proyectos como están financiados pues nosotros participamos, entonces en este caso como nosotros ya teníamos una alianza con el Magba pues con el proyecto Cine en Curso lo que se hizo es que durante un curso escolar un cineasta comparte un proceso creativo con un grupo de alumnos y fuimos al Magba, se entrevistaron a las diferentes personas de los diferentes de, de, departamentos que hay en el museo, de restauración, de la parte que no se ve de, de montaje de un museo, cuando se pinta la fachada, el vigilante de noche y luego se escogieron una serie de, de partes que queríamos mostrar se hizo un guión y se hizo con 35 alumnos de 16 años o sea que fuimos a, a rodar al museo en grupos de 5 alumnos como más de 7 días a diferentes horas y luego el montaje se hace acompañados de un cineasta es un proceso creativo súper rico que permite a los alumnos descubrir el museo desde otro punto de vista que no se conoce y luego compartirlo porque luego la película se estrenó en la Filmoteca de Cataluña luego fuimos a Madrid a estrenar también la película en Cineteca y bueno, que es un producto, que es una creación colectiva que luego se comparte. ¿no? O sea, ya hay un aprendizaje aquí de proceso, pero luego es un producto cultural también. No es una cosa, como decía antes, que quede en un ámbito escolar, sino que tiene el valor que tiene, ¿no? Porque hay un proceso muy rico, acompañado por una institución, en ese caso por el proyecto Cine en Curso, también por el Magma y con el acompañamiento de un cineasta. El hecho de que entren artistas en las aulas lo que hace es que le da valor a todo lo que haces. Y el docente se forma con el artista. O sea, cuantos más artistas, yo que llevo 25 años trabajando con tres o cuatro artistas cada año, pues tengo una mochila llena de referentes y he aprendido muchísimas metodologías diferentes que nunca me hubiera planteado si no hubiera sido por el hecho de trabajar con un profesional del cine, por ejemplo, ¿no? porque él puede transmitir la pasión mucho mejor que el propio docente, ¿no? que no hace falta que todos los docentes sepamos de cine, fotografía danza, teatro si viene un creador, nosotros compartimos la parte pedagógica y él su parte de pasión por su profesión y es muy bonito Estamos
0: conversando con Fanny Figueras, ella es eh, bueno investigadora y docente de educación artística y estamos derribando algunos mitos. Primero que eh, bueno, ella eh, tuvo el encargo de formar una, una secundaria artística, pero no para formar artistas, sino que para hacer un cruce, y, eh, un cruce con las otras disciplinas y poder darle a los estudiantes una mirada más amplia del mundo. O sea, recién la semana pasada conversábamos con el Premio Nacional de ciencias exactas a Mario Amui, hablábamos de el Big Bang, hablábamos de la formación de las estrellas, de las supernovas, y una de las preguntas que le hacíamos era justamente la imaginación, porque una de las cosas que se requiere para hacer ciencia es poder imaginar, los datos te los da la realidad, la investigación, sin embargo, hay que tener mucha imaginación para pensar que las cosas, eh, eh, suceden de un modo en que no se ven. Está, es, es, bueno, más aún cuando han pasado eh, eh, mi, hace, hace millones de, de, de años atrás. Me gusta la, cuando dices, Fanny... Los docentes aprenden, se supone que los niños son los que van a, a la, a, al instituto o al liceo a aprender, en este caso, en este instituto público, porque hablemoslo bien, esto es, esto es enseñanza pública, no es un colegio privado de niñitos que bien, que van a aprender de ser artistas, esto es enseñanza pública para, que, para profesionales de todo tipo, pero formados dentro de lo que significa el arte, ¿cómo es que aprenden los profesores?,
1: bueno, es que ya no podemos pensar en una profesión cerrada, ¿no?, de que tú haces una oposición o tú tienes una licenciatura y ya sabes todo, ¿no? Y entonces entras en el aula y ya está. Estamos en un momento ¿no? muy líquido eh, y hay una formación constante, ¿no? Y esta formación constante lo que nosotros ha posibilitado también el proyecto Magnet durante los cuatro primeros años de formación del centro es una formación de 30 horas de profesorado. ¿Y esa formación en qué ha consistido? Ha consistido en vivir experiencias artísticas con los docentes. Es decir, si yo voy a hacer una película, pues voy a hacer toda esa experiencia con los docentes. Y nosotros lo planteamos de manera muy voluntaria, eh, esa formación dentro del horario del profesor, pero al final ha habido muchísimos profesores que se han ido apuntando, eh, se apuntaron a la formación porque oían que pasaban cosas, que bien nos lo hemos pasado estamos aprendiendo muchísimo, no para hacerse expertos en arte, sino para ver las posibilidades que tiene el arte. Entonces yo siempre digo que hay que vivir muchas experiencias artísticas y con todos los lenguajes, eh, para luego ver cómo esto yo lo puedo aplicar en el aula con mis alumnos. Entonces nosotros lo que hemos hecho son formaciones, que luego estas formaciones, eh, como son muy vividas, eh, yo las traspaso con mis alumnos. Lo que los profes hemos hecho en la formación, luego yo lo traspaso con mis alumnos, aparte del creador que entra y lleva esa vertiente más de experto sobre el lenguaje. Pero el docente tiene que vivir experiencias artísticas para ver lo que le aportan a él y para encontrar el valor para luego poderlo él traspasar a los alumnos. Si no vivimos experiencias artísticas, es muy difícil que nosotros encontremos el valor que tiene el arte.
0: Pregunta obligatoria y, y un poquito aburrida, porque me imagino que como, esto, este es majadero los periodistas preguntándole, ¿y de qué sirve el arte? Si es que tuviésemos que decir así, como ¿cuáles son esas, esas cualidades, eh, eh, esas herramientas eh, que entrega? Yo sé que es muy cosista, pero lamentablemente sí. quiero que lo escuchen acá también, eh, madres... Eh, Ojalá, bueno, muy, muchos profesores escuchan eh, el programa, también muchos artistas. Eh, ¿Cuáles son es, es, esas eh, eh, habilidades que entrega la formación artística o esta, digámoslo así, esta columna vertebral del arte al unirnos con, con la ciencia,
1: con la historia, hasta con la educación física? Bueno, aquí la respuesta es, sería bastante larga ¿eh? porque yo tengo formación en, en Bellas Artes pero he investigado mucho sobre el potencial del arte ¿no? y el paralelismo sobre la pedagogía del arte. ¿no? Ah, sería una respuesta muy larga, pero eh, estamos en una sociedad muy productiva. ¿no? Yo siempre a los profesores de alumnos les digo, vamos a centrarnos en el proceso, lo que vivimos durante el proceso creativo más que en el resultado, producto final, ¿no? Que estamos en una sociedad que lo que valora es, pues eso, el producto final, que haya un producto, que haya una reproducción. El arte lo que nos permite, aparte de ese proceso creativo, ¿no? Que nos permite ponernos de acuerdo, consensuar ideas. Nosotros no votamos, no votamos cuando escogemos de qué tema va a hablar nuestra película, nosotros lo consensuamos. ¿No? O sea, que el arte lo que hace también, o la manera que tenemos de la metodología que nos permite el arte, es eh, trabajar el consenso, trabajar metodologías que actualmente son súper necesarias y muy válidas, ¿no? un poco salir del individualismo, a veces los alumnos dicen, Fanny, podemos votar porque esto es imposible, ¿no? o sea, consensuar es muy difícil, digo, esto tendrían que aprender socialmente muchas personas, ¿no? de que cuando decidimos una idea so sobre el tema que irá a nuestra película y está, pues el bullying, eh, la separación de mis padres, nos interesan varios temas, ¿cómo lo hacemos? Pues enseñamos a los a argumentar, a aceptar las ideas de los demás. Uh, cuando exponen su idea, la idea eh, la regalamos al grupo. Decimos, hoy, esta es una idea mía, pero cuando ya la verbalizo, la estoy regalando al grupo, ya no es mía, ya forma parte de nuestro colectivo. O sea, las metodologías que permite... La creación artística son muy necesarias para la sociedad actual. Y luego el arte también permite a los alumnos hablar de ellos mismos y de parar y de pensar. Son procesos largos y hoy en día son muy necesarios, no es una, una cosa inmediata. El arte, el proceso creativo, es un proceso a largo plazo, que lo válido es todo lo que pasa durante ese proceso creativo. No es eh, una, cosa de, una actividad que empieza y se acaba, y, y solo tiene una solución, ¿no? O sea, abre, abre la mente y por lo tanto posibilita que los alumnos compartan entre ellos diferentes posibilidades, diferentes perspectivas y por lo tanto les posibilita también ser más críticos. Verbalizar, comunicarse, compartir. Yo digo que en todos los centros y todos los alumnos en la educación obligatoria deberían de vivir un proceso creativo colectivo. Debería ser obligatorio porque es muy necesario en la sociedad que tenemos hoy en día salir de yo y de, de lo competitivo. Y también es muy necesario hacer cosas para que nos hagan sentir bien, sin que tengan un producto, sin que tengan una utilidad. ¿no? Hay un libro de, ¿no? que es la inutilidad del útil, la utilidad del inútil. dice Ahora con la pandemia todos hemos, hemos ¿no? los museos han abierto sus puertas online, todo el mundo ha escuchado muchísima música lo hemos encontrado necesario para sentir, nos hace sentir bien el arte. Y cuando creas, también te sientes bien, ¿no? Y todos podemos crear. También para salir de la barrera de que el arte tiene que ser saber dibujar. No estamos hablando de lenguaje. Estamos hablando de una cosa más amplia, ¿no? El arte genera conocimiento, igual que lo genera la ciencia. El arte también genera conocimiento. Por lo tanto, es muy necesario. ¿Y cuántos espacios hay en un centro educativo? ¿Cuántos momentos? para que los alumnos puedan hablar de ellos mismos y de lo que les preocupa, pocos espacios. En un proceso colectivo de danza pasan cosas increíbles, cuando a los alumnos les sacas las mesas y las sillas y los pones a crear en colectivo con el cuerpo, pasan muchas cosas, muchos miedos sobre el cuerpo, sobre el físico, sobre el tocarse, sobre el sentir, muy necesario para formar a personas, la formación de personas. Esta sería también una gran aportación que tiene el arte. Nos forma como personas, para ser personas más plenas, más felices.
0: Me imagino eh, eh, a un padre de, y a una madre de familia, a una familia en definitiva decidiendo dónde va a estudiar esa hija o ese hijo la secundaria. Ustedes tienen que tener, eh, además de bueno, todo este, este, este manifiesto del I, de, con pruebas, digamos, de, de, de qué manera han hecho trabajos y cómo los, los, los alumnos han podido crecer, pero es tan difícil poder medir cualitativamente eh, cómo, se, se, cómo se hace a una mejor persona, eh, 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 por qué lo hace el, el, el Instituto Brogi y no el de al lado. Eh, ¿Qué pasa con, eh, hay algún otro tipo de métricas, eh, Fanny Figueras, eh, que a ustedes les ha permitido decir, eh, efectivamente tenemos todas estas, eh, estas habilidades que se llaman blandas, pero son las más, más complejas, pero, pe, pero tienen algún tipo de métrica también, de qué manera ha podido, eh, han, han podido esos jóvenes eh, 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 tomar estas
1: herramientas y, 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 y poder crecer en otros ámbitos con mayor facilidad? Tenemos las evidencias de nuestros alumnos, ¿no? tenemos evidencias y son procesos, o sea, lo tenemos como probado, no son trabajos así que, que sean eh, no fundamentados, o sea, se ha hecho un estudio del currículum, se ha hecho un estudio de qué contenidos entran a través de los proyectos artísticos y por lo tanto es una cosa que tenemos eh, como muy establecida. ¿no? Todos los proyectos artísticos que desarrollamos en el instituto tienen una parte de proceso, tiene una parte de exposición oral, los alumnos comparten lo que han aprendido. Ellos, eh, el instituto lo tenemos concebido también como un museo y los, de los alumnos son educadores de su propio museo, comparten sus creaciones con otros grupos de alumnos y siempre pensamos que cuando un alumno es capaz de verbalizar lo que ha aprendido es que lo tiene asimilado, no hace falta rellenar un examen. Ese es el mejor examen. Cuando uno es capaz de verbalizar lo que ha vivido y el contenido que ha aprendido en ese proceso, eso es una prueba que demuestra que, que ha, ha valido la pena. Y Entonces, tenemos unas estructuras y lo tenemos como probado, lo tenemos escrito y tenemos claramente qué partes del currículum se trabajan en todos los proyectos, por qué la creación colectiva, por qué la creación individual, también todos los lenguajes que a lo largo de la secundaria pasen todos los lenguajes, que no solo es el dibujo manual, sino que hay fotografía, cine, danza, teatro, performance… Hay muchos lenguajes que los tenemos distribuidos en diferentes proyectos para que los alumnos tengan esa posibilidad de descubrir una cosa que si no pasa en un centro educativo no tienen oportunidad de que pase, porque sus familias pues, no irán nunca a visitar un museo o no irán nunca a vivir una experiencia artística o no irán nunca a un teatro o no pueden ir, porque, desengañémonos, eh, la cultura no está al alcance de todas las personas y no hay esa, eh, esa idea también en Cataluña de que todas las personas van a las instituciones culturales, no, es una minoría, los mismos docentes, hay muchos docentes que no tienen el hábito del consumo cultural, ¿no? entonces nosotros estamos formando a uh, los futuros uh, consumidores de cultura de las ciudades, les tenemos que enseñar todo lo que tienen a su alrededor, eh, la Filmoteca, eh, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Clásico, eh, todo. Pues tenemos que posibilitar, porque hay alumnos que si no lo viven en el instituto, no lo volverán a vivir, no lo conocerán. Eh, y por lo tanto, esto lo tenemos probado. Luego tenemos alumnos que cuando se van del instituto, pues tienen una habilidad comunicativa demostrada. O sea, si nosotros tenemos pruebas de que estos alumnos verbalmente, en una exposición oral, son una maravilla y nos lo agradecen o sea, vuelven a decirnos eh, qué bien nos ha ido desde primero de la ESO hasta cuarto haber hecho exposiciones orales cada trimestre explicando lo que hemos aprendido porque acaban cuarto de la ESO que son unos oradores fantásticos y que tienen una capacidad de comunicar que no la tendrían de otra manera de comunicar lo que sienten y comunicar lo que han aprendido maravilloso Y o sea, parte que tienen mucho valor y luego también tenemos evidencias de alumnos que están haciendo carreras científicas, pero que han pasado por ese proceso artístico? Porque no es que el arte desbanque las otras uh, materias, no es eso, es que el arte está en línea con lo demás. Lo que hacemos es que el arte enriquece y encuentra las relaciones con todas las disciplinas. Maravilloso, Fanny Figueras, muchas gracias por esta conversación en Vuelan las
0: Plumas, nos quedamos pendientes de lo que va a significar esta visita a nuestro país eh, que va a tener ahí como centros, el bueno, bueno, en el Centro Cultural de España, pero también nada menos que en La Ligua, y me imagino que quedarán algunos registros audiovisuales allí mismo en el sitio web del de Centro Cultural de España para poder visitar después y escuchar ¿Qué fue, ¿Cómo fueron esas charlas sobre la experiencia Magne, eh, Mag Magnet y el Instituto Bro, eh, Brogy? Y también eh, el laboratorio Tejer, también me interesa mucho sobre eso.
1: Eh, ¿qué es,
0: brevemente, ¿qué es el laboratorio Tejer? ¿Qué era?
1: El laboratorio de tejer es un taller que he preparado para que los docentes o las personas que se apunten al taller tengan una experiencia artística similar a experiencias artísticas que trabajamos eh, metodológicamente en el Instituto mosés Brody y tenemos referentes artísticos como Teresa Lanceta que es una artista de arte contemporáneo donde hay una exposición ahora en Barcelona y el taller tiene que ver con tejer palabras y tejer a través de la lectura de textos. Es un taller muy bonito que se ha documentado hoy también y que seguro que, que habrá posibilidad de, de ver la experiencia.
0: Fantástico, gracias de nuevo Fanny Figueras, que tengas una linda estadía en nuestro país, que te atiendan regio, que puedas
1: disfrutar también, pasear un poco y no te estrujen tanto. Que estés muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por invitarme y por esta entrevista fantástica. like a